0: 皆さん、こんばんはえ。2023年5月の17日水曜日23時となりました、スタンドワーク、スタンドエフェムルトロワークスレディオ中村浩平です、えー。この番組は私、演出家中村浩平が舞台、映画、音楽などエンターテインメントの話題を中心に日々思っていること、学びや気づきなど、エンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です。えー、お休みの前に、少しだけお付き合いいただけたら幸いです。さあ、水曜日。えっ、ー、と、前回が、いつだっけ前回が、先週の月曜日だったかな確かにやったので、えーと、いつぶり、<笑> 10日ぶりぐらいですかね。いや特にね、喋ることないんですけど、あのー、やっぱりね、定期的にちゃんとやらないとと思って、やっております。<笑>そういうね、ちゃんとした理由のなくやってるわけです。えー、というわけで、えっ、ー、と、5月も半ばになりまして、もうすぐ今年も半年っていうタイミングですね。ちょっと早いですね。びっくりしちゃいますね。これどう、どうですか皆さん。あ、なんだろう。今日もしかしてあれかな僕コメントオフにしちゃったのかな結構来てくださってるのに、コメントが入らないっていうのは、これはもしかしてコメントオフになってるかもしれないですね。すいません。ミスったのかないや、なんか、なんか間違っちゃったかもしれない。やっちゃったね。もしかすると、もしかしてそうかもしれないっす。あ、違うかなバグリかな僕のところだけ出たのあ、出た出た。あ、NK2 さん、ナオミンさん、ナオさん、ジザクさん、こんばんは。ありがとうございます。これちゃんと出てるよねあ、こんばんは、こんばんは。声聞こえてますよね大丈夫ですよねなんか、不安。あ、マおミさんありがとうございます。聞こえてますってこと。あ、ダンスさんもこんばんは。ぬけつさんも聞こえております。ありがとうございます。えっ、ー、と、そう。だから、ね、特にね、なんかね、喋りたいことがあるわけじゃないんですけど、えっ、ー、と、昨日、いや、昨日か。ツイッ、あ、インスタで書いたんだっけな、確か。あの、サンクチュアリ聖域っていうネットフリックスのドラマを見て、この話もしようと思って、見ましたあのー、お相撲さんのドラマすんげえ面白かった<笑>もう夢中で見てしまいました全8話あこれすげえなーと思ってで脚本が、あのー、劇団圭介の金沢さん金ちゃんでああすごいなと思って。キンちゃんは今こんなお仕事をしているんだと思ってちょっとびっくりしてしまって昔一回ね一緒にお仕事をしそうになってしなかったでもまあ共通の知り合いはたくさんいるので,ですけどなんかねずっとニアミスしてて金沢さんが SET の本書いてまあスーパーエキセットリックシアターって宮家さんのところの本公演書いてるときに僕は若手公演やっての演出やってたりとか結構すれ違いすれ違いでいやでもすごいなあのネットフリックスのドラマのあの本が書けるんだと思ってちょっとびっくりしちゃってあのいちえなんだっけ一ノ瀬渡さんでしたっけえっと「クローズゼロ」とかなんか結構ヤンキー映画とか結構バイオレンスな映画に出てるイメージのある大きい大柄の男性が主演ででもその一ノ瀬さんもすごい良くていやびっくりしましたねあとピエールさんねピエール滝さんもあこんなにがっつり出てるの久しぶりだなと思いながら見てて。ああ、これはすげえドラマを見てしまったと思って。で、なんかやっぱり配信ドラマの面白さというか、なんつうんですかね、あの、ほら、どうしても、こう、地上波だと忖度がかかってくるじゃないですか。でも、ないんですよね。それがネットのドラマとかだと。なんかそのコンプラ、まあ、もちろんコンプラはあるんだろうけど、でもなんかその、ラインが結構こう、なんていう、低い、低いじゃないけど、ね。だから、意外となんか今のドテレビのドラマで、地上波のドラマで表現しきれなそうな、ある意味すごいバーオレンスだったり、その、まあ血、血、ちもそうだし、が出てくる。だっただ、ただそれが、なんか、嫌な感嫌な感じっていうか、ただ、えっ、ー、と、センセーショナルに扱ってるわけじゃなくて、なんか必然的に必然性を持ってやってるっていう。だから、あ作家さんというか、金沢さん、金ちゃんも書きな、書きがいがあっただろうなと思って。なんかやっぱり、ね、その、まあ、三谷幸喜さんとかも前、テレビで言ってましたけど、で早川さんともこのま話したんですけど、やっぱり作家って制約が多い方が書きやすいんですって、台本って。なんかルールが決まらないと、自由にって言われるのが一番大変なんだって、やっぱり。で、三谷さんもよくそれ言ってて、条件が多ければ多いほど書きやすいって言ってて。だから、今のテレビのドラマっていうのは、もしかしたらすごい条件が多いから。人によっては書きやすいのかもしれないけど、でも、面白みっていう意味では。まあ、今のネット配信ドラマとか。ね、の方が自由度が高いから大変かもしれないけど書きたいことは山ほど書けるんだろうなっていうのがなんかサンクチュアリーを見ててあこれはもう書きがやっただろうなと思ってで見せ方もすっごく面白かったしもうよかったら見てみてくださいそのサンクチュアリーすごい面白かったなよかったですなかなかね見応えもあったですよでね、なんか、えっと、お、ロックさん、えー、サーチ2は期待してるのとは違いました。今回は映像では言葉でのミスリード。あ、そうだったんだ。サーチも面白い映画ですよね、あれね。あ、そうなんだ。イメージとちょっと違うというか、あの、ワン、サーチの映画とはちょっと違ったってことですかね。そう、映画もね、結構見に行きたいんだけど、なんだかんだ、ちょっと、なかなかちょっと行けなくて、今。なんか見たっけな、最近。ななんか見たっけな俺もうね自分がね見たものをねあんまりちゃんと<笑>本当に<笑>だからあのインスタグラムに、えー、と自分が見たものをすげえ羅列してるのはあれは自分が忘れないようにっていう意味はあるんですよね実はああでもこの話はもうしたよな多分君たちはまだ長いトンネルの中ってこれはあの成瀬さんの成瀬勇セさんの監督作品でこれもすっごい面白かったっていう話は多分この前したはずいつ見たっけなあでもしたはずこれすっごい面白かったでその後は見てないかなハリボテだハリボテももうずいぶん昔ずいぶん前に映画館で見てでこの、ま、今アマゾンプライムでえっと何普通にアマプラに入ってる人だったらみんな見れるんでハリボテも見てみてくださいあのドキュメンタリー映画だけどもうなんかコメディですよ。なんか富山のチューリップテレビっていうテレビ局が作った映画で富山の県議会議員の人たちが芋づる式に十何人辞職したっていうあの事件をずっとドキュメンタリーで追っててなかなかその日本の政治のや闇っていうのが何なんですかね。うんあここまで人っていうのはある意味私利私欲に走っていくんだなっていうのをちょっと見てて笑い事じゃないんですけどね笑い事じゃないんだけど笑ってみちゃう感じうんでもね自分が富山県民だったらこの映画つらいなと思うあこんな人たちを自分たちは選んでたんだって思っちゃうからそうでまあ今日のそのタイトルそのなんつうんですか好きなことを仕事にするってこれも別にねなんか決めてつけたわけじゃないんですけどサンクチュアリーでお相撲さんのやつ見ててハリボテで政治家見ててとかって思ってこう見てた時に何なんですかねでねさ最近じゃないけど結構前にその友人が自分がこうすごく好きなことを仕事にせずに別のところの別の仕事を始めたんですよね。でその時に話しててあなんであの、せっかくその資格とかも取ったのに、その仕事しなかったので選ばなかったのって聞いたらその、それを仕事にしちゃうと嫌いになっちゃいそうだからって言ってて、ああ、なるほどと思ってそう、仕事にすると嫌いになっちゃうかもって感覚ってすごい、なるほどわかるなと思って、まあ、別に自分がね、今演,演劇とか、この、何つうのかな、芸能の仕事、ね、作品を作るっていうことに対して別に嫌いになってるわけではないんですけど確かに学生時代に夢中になった時とは明らかに暗いものがな,ないぐらいなんか別の要素が自分の中に入っててなんかまあこのうーんでなんか「ハリボテ」を見てても思うのはきっとこの「ハリボテ」に出てくる富山県議会議員の皆さんも。最初から汚職に手を染めていくなんていう自分を想像しないで県議会議員になったはずなんですよねきっとねだけどやっぱり目の前にこうちらつくお金だったり何利権だったりこうねいろんなものがその人を変えていっていつの間にか好きで始めた仕事が良くも悪くもなんか違う形に変わっていくっていうことなのかなと思ってまあわかんないですけどね。政治家に僕はなったことがないから、最初からこう、ねえ、なんつうの、あ、すごいお金儲かるしなと思って始めてる人ももしかしたらいるのかもしれないけど、ただ昔、その、ほら、浜高さんとかさ、浜田光一さんでしたっけ浜高さんとかいたけど、あの人とかは本当に国民のために怒鳴り散らしてたじゃないですか。だから、ああいう人が最近いないなと思って、あの人たちは、あの人浜子さんとか好きで政治家やってたんでしょねでもやっぱり嫌だった部分はあるんだろうまあそれはないわけないか皆さんどうですかね自分の仕事を好きで始めて今そのまま好きな気持ちのまま続いてるのかそれとも好きとか好きじゃねえとか言ってる場合じゃねえよっていうところなのかわかんないですけどねどうなんですかねこの仕事をするにあたって僕はこのなんていうのかな大学生の時にまあ親には申し訳ないけどちゃんと就職活動もせずこの演劇の世界にどっぷりとつかり込んでしまってそのままだらだらと演劇を続けてきてしまったんでまあもちろんその間に派遣社員みたいにはなったりはしたんですけどあの社会あちゃんと社会も知らなくてはと思ってなったりはしたんですけどでもやっぱりまあ、でも僕のこういう仕事の場合は特にそうなんですけど何の仕事やっててもあこれお芝居に使えるかもしれないなっていう頭がどっかで働いてたんですよねだからね何気にねうまくああこれはあの時の体験が生きたなとかいう感覚がすごい強くてあのコールセンターとか,もうなか結構いろんなことやったんですよ僕コールセンターでも働いてたしえっと、看板屋さんのデザイン部っていうところでデザインをやってたんですよ。で、これは演劇の時にチラシ作るのにすごい便利、役に立ったし、コールセンターは人と話すのが全然おっくじゃなくなったんですよね。で、その他にもね、あの、障害者の方の生活介助っていうのを泊まりがけでやったりしてて、これもね、なんだろうな。自分にはない価値観を知れたというかね。あと何やったっけな。あ、あとそうだよ。NHK で AD もやったし、NHK と TBS で AD もやったし、これ前話したかもしれないですけど、もう21世紀を迎え、2000年から2001年にこう超える時の大晦日は、NHK の AD で、行く年来る年についてたんですよ。2000年から2001年の大晦日。あの、お台場の未来区画館っていうのがまだ建設中で、そのね、建設現場から中継をしたんですけど、その時に、モーリーさんだったかな、宇宙飛行士の。モーリーさんと山田洋二監督がその年の21世紀になる年だっていうのでスペシャルゲストで2人が、ゲストで呼ばれてて、(笑)リハーサルの時に僕がね、毛利さんの代わりをやってリハーサルをやったんですよ。で、その、21世紀になる瞬間は、お台場のまだ本当に何にもなかったんで、当時、お台場の本当に何にもない空き地の真ん中で、全然知らないカメラマンのおじさんと二人で、21世紀おめでとうございますって言ったんですよ。そんな、こともやってましたね。えー、ナオミンさん、好きでないことを仕事にしたけど、のめり込むうちに好きに変わっていくパターンでした。ああ、それはすっごく素敵ですね。えー、好きとか嫌いではなく、お金のためが辛い物語。世界のおきくは、究極の SDGs でした。黒木派。あ、そうなんだ。へえ。あ、自宅さん。あ、自宅さん、こんばんは。AD、なんと、そうなんですよ。僕、AD やってて。TBS はね、T、TBS に、で、やったときは、ええー、あ、なんだっけ、C 班だっけ。なんかね、ニュース 2-3 だったんです。だから、報道ばっかりなんですよ、僕なんか。<笑>おはよう日本、あの、行く年来る年も、おはよう日本っていう、朝からやってるニュースとか読む、番組あってそこのチームがやっててで僕は「おはよう日本」のチームだったんで行く年黒年をやったんですよで TBS の時は「n e ース2 3だったんですその時はね筑紫さんと三雲さんがやってたんです当時もう20年も前ですねそうだからね当時ね結構掛け持ちしててねその障害者の方の生活介助が週1回か2回泊まりがあってそれ以外の時はコーールセンターをやっててでその看板屋さんのねデザイン部とかはねもうね深夜3時に帰って朝8時に行かなきゃいけないみたいな日々だったから他のことができなくてもうそれに付きっきりだったんですけどあとあれだあのデパートっていうか百貨店の最上階にあるレストランフロアにあるバーみたいなところの厨房で働いてたなその時はなんかボールいっぱいにプリン作ったりしてたな。あ、これ商品じゃなくて、暇な時に勝手に作って、バイト同士でバイト仲間でみんなででかいプリン作ってみようぜっ,ってやって、店長に見つかって激切れされるっていう事件がありましたね。これまだ十、二十歳ぐらいの時かな。<笑>あれもいい思い出ですね。そうだから、そうか。でもナオミンさんのこれ理想ですね。好きでないことを仕事にしたけどのめり込むうちに好きな変わっていくパターンってこれすごい理想的だよね。そういう人ってどのぐらいの割合いるんですかねなんかほらやっぱりさ仕事ってこうなんて言うんだろうな好きなことに必ずつけるわけじゃないじゃないですか自分が好きなことに。必ず就職できるわけでもないし職に就けるわけでもないだから多分好きなことと思って始めた人の方がきっと少ないですよね世の中ねだから僕なんてとっても恵まれてるというかまあその分大変貧しい時代は長いんですけどただ難しいなその貧しい時っていうか20代の時とか本当にお金がなかった時とか好きだから続けられるんだみたいなところを自分に言い聞かせてやってたところがあるんですけど、うーん。でも今考えると、まあただの言い訳だよなとも思うしね<笑>。普通に就職したくないから好きなことをやってるから我慢してるんだみたいなのをちょっと隠れみ緑にしてたみたいなね。ところもありましたよね。やっぱね。どうなんだろうな。だから自分のこう父親が毎朝同じ時間に出て、超満員電車に揺られながら、都内に仕事に出て、で夜も12時近くに、ぐったりして帰ってくるっていう姿を見てたから、こそ、逆にこう、なんでしょうね。俺、僕にはこんなことができるんだろうかって、ちょっとビビってたところもあったのかもしれないですね。だからちょっと、ああ、今考えて本当楽な方に逃げたのかな。自分が好きなものをやるってある種すごい楽な方向だったから、当時は。や、ただやってみたら全然楽な世界ではなかったっていうね。<笑>いや、なんかもう本当に、まあよく、もう25、26年やってるんですけど、よく25、五6年続いてるなって自分の中で思いますね。でも幸い嫌いには全然なってないから。うん。そうだから、このさっきも話したんですけど、好きなことを仕事にしたら嫌いになってしまいそうだっていうその友人の言葉を聞いた時に、あ、はあ、なるほどって思っちゃって、そういうのをね、すごい考えるようになって、今だ稽古がもうすぐ始まるんですけど、稽古始まる前だとね、いろんなことを考えちゃうんですよ。だからねどうなんだろうな好きなことを仕事にするってどれぐらいの割合の人が自分の好きなことを仕事にしてずっと好きだと思い続けているんだろうねなおさんもう一度生まれ変わってもいいと思える人生を生きようをもっとに好きなことを仕事にしたあそうですよね好きなことを仕事にしてすごく楽しそうですもんね<笑>僕は知ってるけど<笑>でもねなおさんまあ、僕はすごいなと思うんですけどその好きなことを仕事にしながらも必ず次のチャレンジをずっと続けてるイメージなんですよ僕はでもこれってもしかしたら好きなことを仕事にしながらも好きでい続ける秘訣なのかもでも,もう一度生まれ変わってもいいと思える人生を生きようって素晴らしいなでもなんかすごいそうチャレンジするって大事だなと思っていいですよねだからねえっとこう最近自分がこうまあ、えー、モダンスイマーズの蓬莱竜太さんとかと一緒にやる機会が増えてから蓬莱、まあ、さんのおかげでちょっと今まで僕が関わったお芝居よりもワンステップどころかツースリーフォーファイブぐらいステップ上の公園に関わることが増えちゃったんですけど、ありがたいんですけどね最初だからもうねまあ劇団ハーベストを始めた時もそうなんですけどまあ劇団ハーベストももう解散しちゃいましたけどあ、まあ、解散というか活動止まっちゃいましたけどその始めるきっかけになった時って本当にすごい巡り合わせで。一回だけ僕が商業演劇に着いたスタッフでついたことがあったんですよね。まあ、もう二十15年ぐらい前か。その時に深沢さん、テイク2の深沢さんとかドローンズの石本さんとかと仲良くなったその公演だったんですけどその時にたまたまいらっしゃったあ、たまたまゲストで出演していたタレントさんのマネージャーさんがソニーミュージックアーティストの方でその方がその5年後ぐらいに僕に一緒に劇団やりませんかって連絡をくれたんですよ。これほんとたまたま。でなんで僕なんだろうと思ったんだけどどうもその方は僕がその商業チックな芝居で演出助手をやってる姿を見てた見ててくれたみたいでまあそれで声をかけてくださったんですけどでその時も実はすごい迷ったんですよ。その何て言う,ん,だろう、うん、なんですかねこのソニーミュージックアーティストっていう事務所自体がやっぱすごく大きな事務所だし僕が好きな民生さんとかさローリーさんとかねあのテッチさんもそうだしスパークス5ゴゴのテッチさんとかもそうですけど好きなアーティストが山盛りいるような事務所だったしね当時はまだ太鳳ちゃんとかはいなかったけど、今となってはね、土屋太鳳ちゃんとかもいるような、もうキーい事務所なんで、そんなところに関わるのはちょっと無理があるだろうって自分の中でちょっと思ったんですけど、でもここでなんかやらなかったら、まあ失敗しても別に切られるだけだしなって、ちょっとどっかで開き直ってやった、引き受けさせてもらったんですけど、まあ結果的にはね、とってもやってよかったなと思ってるんですけど、だからそういうのがね、結構僕の人生の中で繰り返されて、この前のシアターーンの広島ジャンゴとかもそうなんですけど、あれも、蓬莱さんに、あの、国ンでやるやつついてよって言われたときに、えそんなはちゃめちゃでかい芝居なんかできないわってちょっとやっぱり思ったんですよ。怖いし、って。<笑>アマミさんとか絶対喋れないし、と思って、これ絶対無理だよって。だから、それこそさっきの話じゃないですけど、好きなことをやってるはずなのに、嫌だって思っちゃいそうだなと思って、ちょっとひるんだんですけど、ひよったんですよ、正直言うとあ。でもね、やっぱりそのハーベストやった時と一緒で、あ、ここやらなかったらダメだなっていうなんかラインがあって、自分の中で。それでやらせていただいたら、やっぱりもうすっげえきつかったですけど、まあ、それはコクーンだけじゃなくて、ハーベストもそうですけど、もう寝ない、寝れないみたいなの時間結構あって、あ、でもそれでもまあ、終わったら、あやってよかったなってやっぱ思うことが多いから、だからやっぱり、なおさんじゃないですけど、やっぱね、何かにチャレンジし続けるっていうのが自分の中で続ける秘訣なんだなっていうのは自分の中ではなんとなく思ってるんです。だからそれがなくなっちゃったら自分の中でチャレンジするしかないんだけど、やっぱりね、楽なところに行っちゃいけないなってずっと思ってて。だって、ね、仲のいい人たちとずっとお芝居作ってる方が楽だもん、絶対ね。そこにいるのが一番いいもんね。もちろんそれは全然いいことなんだけど、その中でチャレンジを繰り返せばいいことなんだけど、でもやっぱりなんか自分があ,ある意味この40代になると怒られることも減るし、変なし、慣れてくるから、緊張感も減ってくるし、なると、やっぱりそこの心が張ってる状態っていうのを、いかに作れるかっていうのがすごい大事だな、と思うんですよね。なんか心の張りがある状態というか。あ、でも好きとか嫌いとかの問題じゃないんだな。<笑>生きがいとかやりがいとかって意味なのかなぁ。まあ、難しいなぁ。え、自宅さん。私も市販選記上やった、おお、市販選記上やってて、好きが多層化していってます。あこれでも、好きが多層かって素敵ですね。いやー、素晴らしいですね。えー、ナオミンさん、そういうお話を聞くと、真摯な姿は誰か見てくれているんだってパワーをもらいました。あ、でもね、これは、自分で言うのもなんですけど、一生懸命やっててよかったなってあったと思いました。<笑>本当に。当時はでも、その時初めて商業っぽい芝居についた作品だったんで、自分の中でどこまでやっていいかとか、どこまでやらなきゃいけないかっていうのも分かんなかったんで、た分ひ、ただただ必死だったんですよね。そう。ただただ必死だったのが、あの人ちゃんとやってるなって見えたっぽくて、それは結果的に良かったです。僕なんかそういうのね、ちょっとあるんですよ。昔野球部だった時に、僕すっごい汗かきなんですけど、そんなに頑張ってない時も、だらだら汗かいてたんで、めちゃくちゃ怖い監督が、おまら、公平見てみろあんな汗かいて一生懸命やったんだぞって,言ってすごいゆくってくれて、そんなに一生懸命やってなかったんだけど、すっげー褒めてくれたから、なんか。そういうこともありましたね。うん。そういう時代もありました。うん。まあ、それはどうでもいいんですけど<笑>。うん。でもなんか、いいですね。皆さんのこういう意見を聞くと、好きが多層化していくとか、もう一回、うすごく素敵だなそうですねあでもやっぱチャレンジするとかチャレンジするとか何か自分の中で張りを維持するとかうんまあ多分ずっと意識しないとダメなのかもしれないなロックさん、自分を信じてもらって仕事をもらえる喜びが懐かしいな、写真を撮ること。あ、そっか、ロックさんはね、写真家ですからね。で、あーでもロックさんわかる。でもこれね、ほんとそう思います。なんかね、自分が必要とされるって、こんなにありがたいことはないですよね。これは。まあ、これは仕事だけじゃなくて、家族とか友人とかもそうなんですけど、自分を必要としてくれてる人を、どんだけ大事にできるんだろうかっていうところはやっぱ考えないとなと思うし、逆言うとすっごいドライなんだけど、自分に興味がないなと思った、自分に興味がないんだろうなって思う人のことを、なんか必死こいて捕まえ続ける必要も正直ないのかなっていうのも思う。うん。なんかやっぱりどんどんどんどんこう、ね。狭くなっていくから人間関係って、まあ、広がっていくようで密度の濃いのって多分狭くなっていくじゃないですか,かそれってきっとなんかね自分の中であるんだろうな,なこのうんもちろんね友達とか、ね、友人とかね皆さんと仲良くなってきたいなって思うことはあるけど変にこう追いかけ続けるのも変だしなとか素因にななりかけてんなこれは必死で追いかけなきゃっていうのってきっとねえ余計なお世話だしね相手からしたらね<笑><笑>そうだからお互いにこう必要とし合ってるっていう状態がきっと増えていくと気持ちがいいのかもしれないなあらお父ちゃんこんばんはご無沙汰していますこっそり聞いてましたあそうだったんだあらもうすっかりね、誰が聞いているのかを見なくなってしまいまして、僕は。<笑>もうね、誰が聞いてるか見ちゃうとね、あのー、なんて言うんだろう。気になっちゃって。<笑>そ,うもうその人に話しかけたくなっちゃうから。そうなんかほら、こっそり聞いてたいこともあるかもしれないじゃん。そんなに、あ、来てるね何何って言っちゃいそうで嫌だから。ありがとうございます。わかります。あ、もう半になっちゃった、でも。締めに入ろうと思います。<笑>いやー、でも、うん。なんだろうな。好きを仕事にする。まあ、そうですね。楽しいだけではないけれど。楽しいわけではないけれどやっぱりどっかでああ楽しいなって思ってるのがきっとその人に合った仕事なんだろうねっていうかでもオミさんが言ってたみたいに好きな仕事じゃなかったけどその向き合っていくうちにどんどんその好きが重なっていたっていうのはあこれも当ん素敵だなと思うんで。ね、自分がやってみないと分かんないですもんねそれが好きになるかもしれないしね好き本当に好きなことを仕事にしてみたら嫌いになっちゃったってだったらもしかしたら最初からそんな好きじゃなかったのかもしれないしね<笑>分かんないよねうんだから結果的にもう皆さんの意見をもらっちゃいますけどもうなおさんが言ってるもう一度生まれ変わってもいいと思える人生をだったらそのね自分が最後死ぬ時に(笑)そう思えたら素敵な人生なんですよね。どんな仕事してても。うん。僕は演出家だから本が書けないんですよね。脚本とか書けないんだけど、書いてみたいなってやっぱ思ったりするんだけど、そこにどうしても一歩踏み込めないのは、そうなったの。勇気がないだけなのか、本当にただ才能がないだけなのか、これもね、でもやってみないとわかんないからね。からか本当に、何事もチャレンジだな、と思う、今日この頃です。まあ、いつも通り、えー、まとまりのない話になりましたけれども。あ、そうだった。先週末に西の方に行きまして、ずっとうわーっと。本当にぐーっと西の方に行きましまた今週末もずっと西の方に行かなきゃいけないので、今週は今日まで、金曜日はやらないので。えー、っと、ナオミンさん、マスナガさんどうなんだろうってふと思ってしまいました。あどういうことどういうことマスナガさんどうなんだろうって、何、何、どういうことナオミンさん、教えて。こ締めようとするときにマス、マスさん、マスさんはね、昨日ね、あの、ラインた、たまに俺ね、マスさんはね、なんか LINE しちゃうんですよ。マスさ何やってんのとか<笑>。<笑>なんだろうね。あの人は普通にね、ちょっとね、ちゃんと生きてるのかなとか気になっちゃう人。<笑>まあ、ずいぶん一緒に作品作ったっていうのもあるんですけどね。同志なんでね、やっぱりマスナガさんはね。そう。まさんはね、最近ね、あの、インスタとか見てもらうとわかるんですけど、すっごい絵を描いてて、本当に絵のレベルが上達してってて、もうこのまま絵描きになるんじゃないかっていうぐらい絵が上手で。犬の絵とかもう描かしたらとんでもないですね。ワンちゃんの絵ね。すごいですよ、本当に。で、増永さん最近ね、解明したんですよ。増永あずみさんの図がね、巣の点々から巣の点々に変わってて、それ昨日き、急に俺気づいちゃって、気になって、あれ、増さん解明したのって送ったら、人知れずスッと解明したんですつって,て。<笑>そう。そうなんですって。ナオミンさん、そうなんですよ。え、ど、ど,ど,どういうことそうなんですよ<笑>。全然俺、汲み取れてないわ。そうなんですよ。あ、あ、図のことね。そうそう。解明してるんですよ。マスさん。ね面白いよね。そう教数だったらしくて素の方がで僕もね、中村航平って名前はね、大強数なんですよ。画数占いでいくと。でも、うなんか、一回名前変えたことあるんです。僕、20代の中盤ぐらいに。解明したことあるんですけど、別に対してうまくいかなかったから、戻したんですけど。<笑>だどまあ、そういうのもね、自分がモチベーション上がればね、何でもいいんですよね。正直ね。そう。えー、ジダックさん、何にですか、改名。あ、僕僕はね、中村光平の一番後ろにね、太郎の他っていうのをつけて、中村光平他、市川半平太みたいな、半平他みたいに他ってつけたんですよ、一回。これがね、光平他にすると、すっごい強運だってなったから、一年ぐらいかな、変えて役者活動したんですけど、一向に売れないなと思ってやめたんです。<笑>これ、芝居としてはね、この、その名前でね、3本ぐらい出てるんですよ、確か。やばいよね。なんだよ。今考えるともう恥ずかしい名前ですよね。中村康平太ってなんだよね。<笑>まあまあ、ごめんなさい。長くなっちゃった。終わります。えー、そう、康平太ですよ。<笑>,笑っちゃうよね。<笑>そう。あ、でもそう考えると、漢字さんとかも昔は本名でしたからね。フルネームでやってたから。今はね、漢字ってやってるけど。うんまあでも僕はもうこの共通と付き合っていきますよ。大共通と。大共通っていうチャートで今まで出会った人は何だったんだっていう話になっちゃうからさ。<笑>今までの人生も含めて、えー、中村光平としてやっていきますよ。<笑>背負って全てを<笑>。はい。そんな感じで、えー、光平太の配信は終わりたいと思います。えー、また来週、週に1回ぐらい、まあ、最低でもででもきたらなと思ってるんでまたた来週お会いいできたらと思まます、えー、もなく稽古が始まりますので稽古が始まったらまたその様子も含めて、えー、アンカルの「昼下がりの思春期たちは漂う狼のようだ」の再演が6月29日から7月9日まで東京芸術劇場のシアターイーストにてまもなくチケット発売開始ですのでよろしければぜひこちらの、なんだっけ、スタンド FM のレターでもいいですし、ツイッターの DM、インスタの DM に、僕にチケットを言ってくれても、えー、お取りできます。あの、あればね、売り切れちゃったら無理です。がある場合はできますので、遠慮なくお声がけください。地方公演はありません。東京のみです。よろしくお願いいたします。他にもいろいろありますけれども、まだ遠いので、近づいたらまた皆さんの宣伝します。はい。というわけで、今日はありがとうございました。すいません。10分延長しました。また皆さん、来週お会いできたらと思います。お仕事、頑張りましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。ありがとうございました。さよなら。